Hej allihopa och välkomna till Peak podden som varannan vecka tillfredsställer alla dina nödbehov. Jag heter Paloma Hallén-Roman och jag är finvetare och frilansskribent. Och med mig har jag som vanligt... Vianta Heir, chefredaktör och lolkat-expert. Yes, och oss når ni lättas på peakgeekpod.gmail.com eller peakgeekpod på Twitter. Vi spelar in i Bang Studios som drivs av tidskriften Bang. Du kan stötta Bang genom att prenumerera på www.bang.se prenumerera. Idag så ska vi prata sommarlov. Vi ska nämligen ta sommarlov. Ja. Vi har gjort oss väl förtjänta av att sjunga Den blomstertid nu kommer. Nej, det har vi inte. Jag vill inte sjunga på Loma. <laughs> Bra, för det tänker jag heller. Skönt. Men vi ska sammanfatta lite vad som har varit gött i vår och vad vi ska göra i sommar. Och kanske tipsa folk om vad de kan göra i sommar i väntan på att vi kommer tillbaka i höst. Exakt. Har du något som du vill lyfta först och främst gällande geekvåren? Geekvåren, ja. Jag, eh, det finns en sak. Som jag väldigt gärna, som jag känner mig, jag känner mig eh, välsignad, glad och oerhört tacksam för en sak som vi hade fel i Paloma. Cap. Captain America. Spoiler alert för Avengers Infinity War. Eh, spoiler alert för Avengers Infinity War. Eh, Cap lives. <laughs> jag är, jag... Jag var ju, vi var ju beredda på att Cap skulle dö. Mm. När vi gick in i biosalongen på och skulle se Infinity War. Men han gjorde inte det. Och jag är väldigt tacksam över det. Men också lite... Jag, vet inte, jag skulle inte säga besviken. Men jag är lite oroad inför framtiden. För att nu måste jag ju... Nu, kom, nu måste jag ju genomlida det här en till film. Jag var redo nu. Ja, precis. Och jag tror att han ligger lite pyrt till i nästa film. Men jag tror att vi försöker predictions kanske en annan gång. Men ja. vi kan väl säga att vi hade... Jag skulle säga att vi hade fel, men inte fel. <laughs> Vad ja. menar du nu, Paloma? Ehm. Det är obs. Eh, har du inte sett Infinity War så är det din hemläxa från och med nu. Du stänger av podden Precis. nu. Eller om du inte är spoilerkänslig. Men, nej, men så här, för att jag tror att mycket av det vi prediktade helt enkelt kommer att ske senare. Ja. Eh, jag tror bara att vi hade lite fel i timing. Ja. Jag är fortfarande nyfiken på den här grejen med att de ska tillbaka till New York mm. eh, och se en yngre cap. Men, och då, och, fast nu är jag liksom mer orolig för jag tänker om han dör mitt i nästa film och så måste vi genomlida att de fucking åker tillbaka i tiden träffar en ung och levande cap. Alltså det, det, It's too much. det är too för much. mycket tortyr. Men jag är fortfarande glad över att han lever och Alltså, han och uh, Black Panther. Captain America och Black Panther. Bra banter. Bra, bra banter, men också bra fighting. Så här, gemensam fighting. Jag blev väldigt glad av att se dem tillsammans. De var väldigt fina. Ja. Överlag, mycket bra fighting-scener. Som gjorde mig glad, kanske fel ord. Men, men så här... Underhållen. Och, alltså, förlåt, men kan vi bara typ... Ta en minut och uppskatta att Thanos är en skurk som man ett, kan förstå på något plan, ja. som man ändå relaterar till men två, som också är så här genuint läskig och inte bara typ en karikatyr av en skurk som bara åh, jag förstör jorden för att jag kan alltså så här, som ändå är känns hotfull och 
kan genomföra sina hot. Ja, alltså jag håller absolut med mm. om alla de sakerna. Men, eh, nu kommer jag inte ihåg vem, men någon skämtade ju om Thanos punghaka. punghaka. Och det förtar lite av läskigheten faktiskt. Absolut, absolut. Men förutom det, ja han är genuint läskig. Han är också, för det är någonting extra läskigt med någon som har någon slags logik. Alltså mm. så här, jag, jag håller inte med, jag tycker inte han men, hade rätt. Vi, men man vi, kan, vi kan förstå. Vi kan väl säga att vi på Peak ställer oss emot folkmord som princip. Ja. Men vi ändå Oavsett förstår. motivationerna. <laughs> Även om vi förstår motivationerna bakom mm. så är vi av princip på pikik emot folkmord. Ja, eh, ni kan utgå från det i, om ni undrar <laughs> vad vi står i diverse frågor. Ja. Folkmord dåligt. Nej. Eh. Ja, men, men det är alltså som du säger det är att det finns en liksom motivation. Det jag tycker var intressant med Infinity War, eh, jag vet inte om du tänkte på det- när de i efterfilmen så kör de ju alltid en bla 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 will be back uh-huh. in. Och skrev en Thanos i uh-huh. Avengers. Ja, och det som vi pratade om lite när vi kom ut ur bion att så här, var det här en Avengers-film? Mm. Eller var det en Thanos-film? Alltså mm. handlade den om honom eller om Avengers? Det tyckte jag var intressant. Det är ju lite hans, kanske inte origin story, men det är ju historien för att vi ska förstå Thanos. Ja. Uh-huh. Men en annan grej med honom som jag tycker var så här härlig är att han är ju han är uppenbarligen galen, men han är ju inte tokig. Alltså, förstår du? Alltså, så här, han är inte wacko. Nej, men och att han inte... Han är inte joken. Nej, men och han är inte... Alltså, han är ju ondskefull, men han är inte sadist. Alltså, han njuter inte av att plåga folk. Visst, han verkar inte ha något jättemycket mot att döda folk, men det är liksom inte... Allt det här är bara fluff för honom. Han har ett mål som han ska ja, uppnå. Han har typ inte tid. Nej. Han bara, okej, okay, ja, jag måste döda dig. Ja, i alla fall. Eh, moving on. Ja, men precis. Och att jag, jag tycker det gör honom läskigare och mer av en riktig skurk än du vet de här sadistpersonerna eller som är, har hybris. Okej, okay, han har också hybris. Men alltså han så här, har jättemycket hybris. Du, du vet ja. så här, jag ska bli kung. Men eller, Lex vet, så här, Luthor. Ja, men precis. Utan han så här är läskig för att han är så himla kontrollerad och bara, okej, okay, men these are the steps and measures som jag måste ta för att ja. nå mitt mål. Och om du är i vägen så kommer jag ta bort dig. Alltså så här, ja. that's it. Det är, det, är inga, det är inga hard feelings. Det är bara så här, det här är faktum. Det här är Stå, står du i vägen kommer jag flytta på ja. dig. Ja, och sen så tycker jag det är någonting fett obehagligt med slutet. Förlåt internet och alla som lyssnar som Nej. sagt, vi har varnat. Men med slutet, och att slutet är att han sitter där och ser ut över de så grönska mm. och är typ nöjd med livet. Mm. Det är någonting så fett obehagligt med det för att, för att det brutala slutet i Infinity War är alltså hans happy ending. Ja. Liksom. Precis, han, han så här lutar sig tillbaka på den här planeten som jag tror är Titan, alltså hans ursprungsplanet, ja. så som den var innan den blev överbefolkad och ja. själv dog. Eh, och typ alltså, jag ska typ leva ett farmers life. Ja. Bara, det är up. så läskigt för att det är ju så här: det är så här så många typ eh, lyckligt slutsignaler eh, en sol mm. eh, någon som blickar men, ut precis. liksom alla sådana detaljer i ett lyckligt slut typ. och, och hela den här grejen som vi var inne på med så här, Thanos will be back att helt plötsligt så är det han som är huvudpersonen det är som att det är honom man har hejat på och att han klarade det till slut ja. mot alla odds och ja, man bara, fast man bara, får... nej jag hejade inte på 
bara så här, han får sitt lyckliga slut. Och jag tyckte det var ganska intressant. Mitt största klagomål på den här filmen som jag egentligen inte... Jag vill inte säga att det är ett klagomål. Men det är en film som inte står så starkt för sig själv. Alltså det känns som att vi behöver Avengers 4 för att den här filmen ska bli jättebra. Ja. Um, men, men det jag tycker den, den gör bra är att vi får ändå liksom det här, ja, men så här Thanos-berättelse. Som om man bara tittar på den, alltså hur vi, hur vi introduceras för honom och hur den avslutas så är det en hel historia. Ja. Men det är inte en hel historia om man ser till Avengers, för där slutar det ganska abrupt. Liksom. Ja. Men jag lyssnade på en podd eh, som heter From Superheroes. Mm. Eh, som också är en, ett jätteroligt Twitterkonto som gör de här mm. text from superheroes ja, som ja. man ser att folk så här typ mässar med varandra och så är det så här jätteroliga. Det finns min absoluta favorit är när eh, Tony Stark mässar Caps i Rogers och bara hej kan du komma och hjälpa till och Steve bara men är du säker på att det är Sokovia Accords tillåter med det och han bara nej men det är en skitstor kille som heter Thanos vi behöver verkligen din hjälp och han bara gee I don't know Tony den är jätterolig men de har också en podd och där var det så att en av de programledarna hade sett den flera gånger och noterat en sak som gör mig lycklig ända in i själen som är att Avengers theme kommer inte för en cap dyker upp oh, i filmen. Snyggt. Så att det som är så här, han, det som den programledaren menade var att så här, de regissörerna bakom Avengers filmen har clearly tagit en sida ja. och det är Caps sida för att när Tony Stark är med så kommer inte men Avengers temat ja, men så fort Cap kommer in då det är det första gången som Avengers temat kommer och sen får resten av karaktärerna Avengers temat när de träffar Cap ja, ja. så Thor får inte det förrän han dyker mm. upp men det, det... och bilar ut Cap så det är liksom men det är Cap som är navet. Det är ja, Cap som det, liksom det här Avengers. är Avengers. Så det tycker jag. Och jag har ju då, om vi ska vara om vi ska vara transparenta här så är det en av oss som heter Vian som har sett den två gånger. Mm. Och Paloma har sett den en gång. Så jag tänkte på det andra gången och det är verkligen så. Så fort alltså alla andra karaktärer får Avengers-temat när mm. de joinar upp med Cap. Det är väldigt jag, jag älskar sådana detaljer. De gör mig ja. verkligen lycklig i ja. själen. Men, men apropå Tony Stark eh, det, här, det här är det sista jag ska säga för att, eh, jag tyckte det, här, det sista du ska säga om filmen eller ja, om Tony Stark Ja det också Men jag tyckte det var så himla eller jag, jag, Det var min första tolkning Som jag gjorde när jag gick ut från bion Och jag tror att jag berättade för dig att så här, eh, Men jag har inte hört någon annan prata om det Jag har lyssnat också på ja. här poddar Och, och Youtube-videos och jag bara, Det är ingen som tar upp det här och typ för mig var det en given tolkning så därför blev jag så förvånad när så här, smarta människor inte verkar ha tänkt på den här tanken. Men det är också så här, jag har tänkt den och folk spelar in saker direkt när de har sett, alltså ja. du vet så här. Det är inget ont mot dem, men jag vill ändå lyfta det. Och det är ju att, ett, Tony Stark kommer att dö. Ja. Det är väldigt upplagt för det med, han pratar om barn för första gången. Alltså ja. hur ofta pratar Tony han Stark om att Han och Pepper ska gifta sig. Ja. Och hon säger typ så här. Eller han säger så här, ja ah, men jag ska sluta svika dig sen drar han till yttre rymden. Ja. Alltså så här, han gör det igen, bla bla bla. Det är upplagt för att han ska dö. Eh, eh. Och Spider-Man dör i hans armar. Precis. Det tror jag är så här. Det, och, och det är också någonting som han i hans eh, i sin PTSD och när han drömde mardrömmar mm. så drömde han ju om att alla andra dog och det var hans Precis. fel liksom. 
Eh, nej, men och det allra tydligaste är att Doctor Strange säger att han skulle offra honom eller Spider-Man direkt för att inte ge upp sin timestone. Ja. Eh, men sen så ger han upp sin timestone ändå. Men Doctor Strange har ju undersökt typ 14 miljoner möjligheter om hur de kan vinna. Och, och så säger han, I'm sorry, Tony. Precis. Säger han. Och han skulle inte svika sitt uppdrag. Så det han gör är att ge upp tidstenen nu. För det är det enda sättet att vinna i slutändan. Men den vinsten innebär att Tony Stark kommer att behöva offras. Ja, alltså du sa ju det. Och jag håller absolut med det en, om att det är en väldigt bra tolkning och hint. Men jag säger... Min poäng är att du kanske är ska- smartare än filmskaparna. Ja. Eh, och möjligtvis, att, möjligtvis. Att, att möjligtvis. Och att det kan vara så att eh, det enda som Doctor Strange menar är så här, när han säger typ, han bara, I'm sorry, it was the only way. Mm. Är att han är så här, han bara, jag är ledsen för att jag ger bort stenen, ja, låter stenen och så vinna. Det är det enda sättet som vi kan vinna i slutändan. Men sen är det ju så. Du och jag, vi vill ju alltid att Tony Stark ska ja, Så jag hoppas ju att du har rätt. Ja, men jag, jag tror det sett till hur, hans, hur det är upplagt med hans relation och så att han typ pratar om att sluta och sådär. Ja. Men alltså, så här, jag kan ha fel, men oavsett vilket så tolkningen om att Stephen Strange inte ger upp tidstenen utan att han, han ger den till Thanos för ja, det är det enda absolut. sättet att vinna över ja. honom. Det, den tror jag på 100 procent. Ja, men den har du helt rätt i mm. tror jag. Eh, men jag tycker den var så brutal i slutet. Eller nej, det var så här. Jag, du och jag, vi går in till bion och bara Cap kommer förmodligen dö. Det var det enda jag tänkte. Genom hela filmen, så fort Cap var någonstans, när han skulle slå jag bara nej, sluta springa inte mot Thanos, vad gör du? Hela filmen igenom så är jag skitskraj för att Cap ska dö. Det är det jag går in med. Och det första som händer är så fucking brutalt med Thor att Loki dör. Jag tycker i och för sig att det är positivt ja, det är för dags. hela film, alltså Avengers mm. universumet. Men det är så brutalt att han dör framför och att de verkligen gör en alltså så här, att de gör en poäng av att han är super super dead. Ja. Alltså typ att eh, Thanos sparkar lite på honom och bara there will be no resurrecting this time och så vidare och att Thor bara I think he's really gone this time ja. och så. Eh, och jag visste jag, jag trodde inte Heimdall kunde dö. Jag visste inte att Nej. det var på bordet och så dör han också. Och efter det kommer du ihåg att jag vände mig till dig och bara, jag vill inte se mer, jag vill gå mm. hem. Andra gången jag såg det, eh, alltså såg filmen, ja. då vände min kompis sig till mig och bara, jag vill inte se det här. Jag vill inte titta mer, jag vill gå hem. Men, men en jätteintressant grej där tycker jag är att eh, vi får aldrig se Tessa Thompson där. Så jag utgår från att hon lever. Hon måste och, leva. Och det har typ ryktats om att hon skulle få en solofilm. Det tror jag inte hon kommer få. Men hon blev så populär. Och jag är ja. jättesvårt att tro att hon skulle döda henne. Men, och vi får inte heller se typ Korg och andra namnliga ja. karaktärer. Och Thor säger vi i tillfälle att halva Asgard dog på det, fart, på, alltså på det skeppet. Ja, jag vet. Och jag fattade aldrig den kommentaren. Så jag tänker att det är antingen på två sätt. Antingen så lyckades de typ skicka ut hälften av befolkningen med... Eh, någon sån här shuttle eller ja. någonting Och då har de Tessa Thompson som Som, eh, som tog med dem ja, men Som säkerhet. en guardian liksom ja. 
Jag förstår inte varför inte Loki skulle dragit för han är en fegis, men fine. Mm. Plot holes, whatever. Eller så stannade Loki för att han är en fegis. Ja, det, det är möjligt. Han kanske tyckte det var mer säkert att stanna med Thor. Andra alternativet är typ att Thanos på något sätt har typ landat där och låtit 50% gå eller på något sätt. För Thanos är ju på 50-50 ja, grejen. Han, han är lite på 50-50 grejen. Vilket han Just egentligen inte är då eftersom då letar han stenarna och ja. då så ska han ändå göra den grejen. Men, men att han liksom har låtit 50% gå och, och, eller att, liksom att han på något sätt bara håller sig till de här 50%. Ja. Det skulle förklara varför half of Asgard is gone. Ja, men den andra förklaringen är ju att half of Asgard dog på Asgard. Oh god. Nej, men för han och säger... andra hälften ja. dog. Nej, men, nej, men ja. för han säger det så är det liksom efter. Ja, det är, så att... fan, det är sant. Ja. Men en positiv grej, eller en positiv överraskning tycker jag är att jag störde mig inte så mycket på Guardians. Eh, men vi, så, vi sa ju det under bion att vi bara sa det enda problemet med Guardians är ju Chris Pratt. Ja, men det var också väldigt roligt att alla pratade om hur fantastiskt snygg Thor var ja. <laughs> och att Chris Pratt eller och att eh, Star Lord blev störd av det och när han typ så försökte göra sin röst djup alltså det var ja. och när de kallade honom lite så pudgy eller typ så ja. du har du, du har typ du har varit, lagt på dig lite. Ja, du har lagt på dig lite och lagt ner träningen och att de kallade Thor för typ it's like an angel och made love with a pirate hon bara kallade honom för pirate angel så jag tror att för min del, alltså liksom det enda sättet som de skulle bli som Guardians blir tolererbara och framförallt Starlord är ju för att Thor går runt där och är mycket coolare och snyggare Och han är, han är så härlig. Hans relation med Rocket tycker jag höjde Rocket ja. väldigt mycket. Och Rocket bara så här, oh, jag får väl låtsas vara kapten nu. Berätta om ditt döda bror. <laughs> och typ så här, att, att Thor bara, eh, rabbit. <laughs> så ja. bara... Men också att Thor bara, you're the smartest one here. Ja. I assume you're the captain. <laughs> och Rocket du... bara, ja. ja. <laughs> och tar hans jacka och ja, går. Precis. Och det tycker jag är fint. Det är, alltså... Helt enkelt så gjorde den här filmen ner Starlord väldigt ja. mycket. Och jag gillar det. På, på ett väldigt härligt sätt. Ja. Men ska vi gå in på nästa vår nörderi innan vi fastnar allt för länge okay. i Avengers? Ja, gud. Ja. Jag menar, vi skulle kunna, spela in, ett, vi skulle kunna spela in ett avsnitt bara ja. om Avengers. Men jag tänker ja. mig att det blir inför nästa Avengers-film. Ja. Um, har du någon tv-serie? Okej, vi har pratat om det här innan. Men jag vet att du har en tv-serie som du vill lyfta nu under våren. Alltså, vi, du och jag tittar ju på väldigt många samma tv-serier. Ja. Supergirl, eh, Flash. Eh, vi t- förut, så en gång i tiden, så tittade vi på Arrow. Det var ju så här, en av de sakerna vi bondade över först. Liksom, ja. Att vi kollade på Arrow. En, en av de först, våra första geek-serier. Ja, som vi verkligen så här, såg tillsammans. Ja. Eller så här, samtidigt. Ja. Och, och mässade om jättemycket. Och så ja, där. men sen slutade vi för att, för att den blev jättetråkig. Uh, och sen så har vi liksom uh, Discovery. Ja. Star Trek Discovery tittade vi på tillsammans. Vi, vi liksom samtittade helt ja. enkelt på väldigt många serier. Uh, och sen så tittar vi på Legends of Tomorrow mm. tillsammans. Och det minns jag är du som har övertalat mig. Ja. Jag hade inte börjat titta på den om Nej. inte du bara jo men det här är en rolig och jag gillade redan jag gillade ju Flash lite över Arrow. Ja, för den för, var lite mindre seriös. Liksom. Ja, eller lite mindre den var lite mindre typ mörk och ja, deppig. Precis. 
Uh, och... Ja, Flash är ganska seriös, men inte mörk. Exakt. Alltså... Den, är inte, den, ba, den grottar inte ner sig i något avgrundshål som Nej. ibland Arrow kan göra. Och då uh, var det du som propsade på att jag skulle börja titta på Legends mm. of Tomorrow. Vilket jag är mycket tacksam för. Alltså, jag vill bara säga att när Legends of Tomorrow annonserades så jag bara, det här kommer vara skit. Jag var extremt skeptisk. <laughs> och sen övertygade du mig. Ja, men sen började jag kolla ja. på det och jag bara, it's pretty good. Och jag tycker att den har, okej, okay, kanske inte gått från klarhet till klarhet för senaste säsongen har varit lite upp och ner. Men fortfarande, det är någonting med den serien som är så sjukt bra. Ja, men och där är det ju, jag, när jag såg näst sista avsnittet för våra lyssnare så kan vi förklara. Legends of Tomorrow är diverse karaktärer som mm. plockas ihop från bland annat Flash och Arrow eh, som ska eh, syssla med typ revor eller eh, olika fel i tiden. Precis, de är tidsresenärer. De är tidsresenärer, de ska laga tiden och det är alltid som i liksom alla andra de här serierna så är det en superskurk för Mm. En säsong. Och ibland så är det bara att den skurken sabbar tiden av olika anledningar, försöker få makt, bla bla bla. Och i den här säsongen så är det, alltså det är liksom grejen är, det här är den löjligaste premissen någonsin. Ja, den är, den är inte Men, stark. det finns en demon <laughs> i ett fängelse som om tiden om t- tiden typ sabbas tillräckligt ja, mycket så kommer den här demonen slippa fri ur sitt tidsfängelse. Och, och när vi ser demon så när man väl får se den så tänker någonting från förhäxad. Alltså, Nej, alltså, jo förhäxad i. Ja. Nej, jag trodde du tänkte, jag blandade ihop med Sabrina. Men ja, ja. Nej, nej, förhäxad eller ja. typ Buffy. Alltså så här, det är den sortens utseende liksom, Ja, en av de sämsta Buffy-demonerna. Ja. Liksom. Och när vi säger demon så menar vi literally demon. Alltså vi menar det finns så här exorcistenpassningar. Det finns ja. liksom den besitter någon människa, människor. Alltså det är så det är så löjligt. Det är jättelöjligt. Så näst sista avsnittet ja, så såg jag, då bröt den här demonen sig fri med sina fucking horn och vingar. Och, vingar och... Ja, och jag bara, jag kan inte titta på den här serien mm. mer. Jag, kan, jag måste sluta titta. Det här är för löjligt. Och sen var jag tvungen att se finalen. <laughs> Det är fan det sjukaste. Och i, under hela säsongen så har det varit något jävla blått gosedjur som heter Bebo med. Som kan prata lite. Ja, som bara, Bebo loves hugs. Bebo love you. Bebo hug. Och jag har inte fattat var fan. Och den har varit med så här. Att den var med på vikingatiden. Ja, det var en bibodocka som råkade hamna på vikingatiden. Så Eller om det var kung Arthur. Uh, båda säkert. Uh. På, men på vikingarna tiden vet jag att den var. Uh. Och då började de dyrka fucking bibo som en gud. Och uh, Legends of Tomorrow var tvungna att eliminera bibo för att rädda tiden. Alltså det har varit så löjliga premisser kring den här bibodockan. Och sen finalen på Lava, jag kan inte ens... Jag kan inte F- ens finalen går ut på att de har samlat ihop en massa stenar. Så magiska att, stenar. Så, magiska stenar, så alla har en varsin färg och typ en varsin superkraft. Och så går de ihop... Ett varsitt element. Ett varsitt element. Och så går de ihop Power Rangers-style och ska då bilda en Super Ranger. Som, <laughs> så att de kan slåss mot den här jättestora demonen. 
Och då börjar någon av dem, för de måste koncentrera sig jättemycket. Någon då, av dem börjar måste, tänka på nej, måste tänk, De måste tänka på the, the purest, alltså den lenaste <laughs> godheten. Och så börjar någon tänka. Så öppnar de ögonen och bara, vem fan gjorde det här? <laughs> och alla bara, jag kunde inte låta bli att börja tänka på den här. Så man vet inte vad de tänker nej. på. Men de blir en gigantisk bibo. En, så... Ett gigantiskt blått <laughs> Som ska slåss mot en fejkaste mål. Och vid ett tillfälle så ställer sig det här gigantiska blåa gosedjuret. Som de har skapat tillsammans och är inne i. Som uh-huh. en fucking Power Ranger. Som en sån här... Ja, de här det, det stora verkligen, Power Rangers. Det, det, det är en väldigt... Snygg, snygg säger jag Nod till Power Rangers ja. liksom, Man var sin färg de har liksom, Det är verkligen Ja det är all out Power Rangers Men vid ett tillfälle Kommer du ihåg det Så ställer sig den här by- då, då står de mitt emot varandra mm. Den här fucking demonen Och den här, det här stora blåa Krambjörnsaktiga gosedjuret <laughs> Mitt emot varandra Och så ser man från sidan Och då ställer sig Bebo I ett sådär fighting stance och vinkar med ena handen så här alltså, typ come at me matrix style som exakt som matrix och det är så roligt det är så löjligt men det är så roligt att han gör exakt den här nio oh. grejen som bara kom då åh oh, gud det är så mycket det, men hela den serien är ju alltså, är... Om, om man inte tycker om referenshumor så kan man skita i serien helt och hållet för den bygger bara på referenser alltså så här, det är så mycket referenshumor oh. Och det är fantastiskt för att det är så löjligt. Och typ, serien förstår också att den är jättetöntig. Och att den är over the top. Och att den är alldeles för mycket. Men typ gör det och skrattar åt sig själv. Och jag uppskattar det så extremt mycket. Ja, men alltså jag tänker att... Paloma, om du hade lyssnat på en podd som förklarar det här. Som vi förklarar nu. Så hade du ju bara, det här... Låter som det töntigaste jag någonsin hört. Jag fattar inte ens. Du hade kanske bara, okej okay, men om de skrattar. Det verkar kanske mm. roligt. Och så kanske du hade tittat. Men själva premissen. Om, någon hade mej- om jag hade mejlat eller smsat dig. Och bara, hej Paloma jag tänkte att du ska titta på den här serien. Och beskrivit den som vi hade gjort nu. Nej jag skulle aldrig kolla på den. Nej det är det som är grejen. Hela konceptet. Och framförallt den här finalen är så löjligt. Men, men, jag... men de lyckas ändå med det. Och det är inte alltid, alltså det är få Väldigt serier sällan. som lyckas med det på ett, på ett sätt som det blir, alltså, så att det blir kul. Men, men jag, jag tror att det är en serie väldigt mycket för de som inte har några pretensioner kvar. Men du vet så här, den är liksom, man, man måste på något sätt typ acceptera att det här är extremt töntigt och bara roll with it. Liksom. Ja, men jag tänker alltså lite tänker jag apropå att du sa Buffy faktiskt mm. det är lite ja. samma koncept som Buffy inte, inte som Buffy alltid där men de här löjligaste avsnitten som blir fantastiskt roliga för att det finns någon slags självdistans till absolut, den humorn. Absolut, Och den har ju liksom så här lite så här inslag som typ, jag vet inte, så här Scream-filmen att så så här, man ger sig in i en genre och man driver med genren samtidigt som man också försöker vara man seriös. Ja, men liksom ja. så här, för att, ja, men den har ändå så här seriösa, välkoreograferade fighter. Ja. Alltså så här, det är fortfarande liksom en action-serie och den är spännande och det är på liv och död. Karaktärer dör då och då mm. liksom. Det är inte så här som att den bara är liksom helt platt. Men den liksom 
lite skämtar hela tiden med sin egen genre samtidigt som ja. den gör sin egen genre. Ja, och den har ju, det är jättemycket, alltså just den här grejen typ att du bara... Uh, som när du smsade och bara det är en sagan om ringen referens ja. <laughs> apropå vårt förra avsnitt och det var ju inte en liten <laughs> sagan om ringen referens det var de går all out när det och, och besöker inspelningen av sagan ja, om ringen <laughs> ja och det är faktiskt andra gången de har sagan om ringen ja. har du tänkt på det det måste vara någon av manusförfattarna som verkligen gillar det Vi... för första gången så räddar de ju tolken Just det. Från någonting. Ja, från första världskriget ja. eller någonting. Ja. Men alltså, ja, jag blev väldigt glad av den säsongsavslutningen måste jag säga. Den var verkligen over the top på alla växlar, ja. men också härlig. Ja, jag trodde inte att jag skulle tycka den är så härlig. I vanliga fall så tycker jag bättre om Flash mm. som kör referenshumor fast ändå... Fast ändå inte har ett jättestort kosyvr som slåss mot en nivå som är lite mer seriösa. Och jag blev väldigt glad över att Flash den här säsongen eh, i ett av de sena, senaste avsnitten körde Star Trek. Mm, det var kul. Jag bara, äntligen. Jag, ba, jag har verkligen väntat på att Cisco ska vara en Star Trek-nörd. Eller? Ja, det har tagit lite lång tid får man ändå säga. Ja, men jag tänker att de kanske sparade på det bara. Ja. Men Paloma, apropå säsongsavslutningar. Vad ska vi göra i sommar? Vad ska du titta på i sommar? Om vi börjar med tv-serier. Mm. Har du några reserver? Jag har faktiskt en plan. Eh, för att det har varit lite mycket den här terminen. Eh, så att jag har inte hunnit se så mycket serier som jag vill. Eh, och jag har börjat kolla på Buffy. För jag har ju aldrig sett... Alltså, jag, jag, Äntligen! Ja, men precis. Jag är så stolt. Eh, jag har ju eh, sett så här Buffy för att det gick på femman typ. Alltså så här, men jag har liksom aldrig kollat på Buffy. Det gick på fyra faktiskt. Ja, ah, gjorde det? Ja. Okej, okay. ja men du, du fattar. Ja. Eh, så att så här, jag har ju sett Buffy men jag har aldrig kollat på Buffy. Eh, men har du börjat eller har du... Ja, jag är på säsong två. Ooh. Eh, så att så här, men sen så, du vet, jag typ sträckkollade en helg. Sen så tog helgen slut Eh, jobbet kom i vägen och sen så har man inte satt igång igen. Så det tänkte jag verkligen, för det är ett sånt projekt som jag har tänkt i tio år, liksom bara ja. så kolla Buffy. Så det tänkte jag så här sitta ute på mitt torp och typ kolla på Buffy. Men vad bra, då vet vi vad vi ska ha ett avsnitt om i höst. Precis. Och Ser mycket fram emot det faktiskt. En, en annan eh, viktig är ju att jag ska kolla klart på Star Trek Discovery, eh, Discovery förlåt, Voyager. Ja. Eftersom nu har jag ju, jag är på typ femte säsongen av Voyager. Mycket bra. Men nu har jag också så här sträckkollat på Discovery. Ja. Så nu känner jag jag måste, jag måste veta mer och jag måste typ så här kunna claima att jag är en Trekkie. Och vi har åtminstone sett två serier. Du måste inviga sitt... Men alltså Paloma, ja du måste åtminstone ha sett två serier. Men Star Trek Discovery räknas inte. Varför inte då? För att det är den, den nya serien. Du måste ha sett två serier så att du fattar lite referenser. Men det kan jag hjälpa dig med. Så jag tänker att när du har sett eh, Star Trek Voyager mm-hmm. då börjar jag peka dig mot vissa specifika avsnitt. För du kommer inte behöva titta på till exempel originalserien. Så du behöver inte titta på Nej. hela originalserien 
För att nu förstår du, du förstår Star Trek-universumet, du förstår alla premisser. Du behöver inte titta på eh, Next Generation hela heller. För du förstår alla premisser. Så nu kan du börja så här, plocka men, russinen. Men, men när får jag kalla mig en Trekkie? Eh, så fort du har sett min lista på avsnitt. Okej. Okay. Eh, jag tycker ändå att jag får kalla mig någon slags så här, Trekkie Junior. Eller någonting du kan där. få kalla dig för en Trekker om du ska vara sån. <laughs> Those are the basic ones. Eh, de brukar i och för sig säga att vi Trekkies är lite överdrivna. Men, men vad vet de? <laughs> eh, men så det är mina planer. Så att jag tänkte nog inte se någon ny serie så att säga. Utan jag tänkte nog försöka att verkligen ta mig igenom de här ja. som jag påbörjat och som jag tycker om. Alltså så här, alltså inte varför jag inte sett klart varken Buffy eller Voyager inte så här att jag inte tycker de är bra utan det har varit så här okej okay, men när jag har tid över att se en tv-serie så vill jag prioritera den här som kom ut igår snarare ja. den här som kom ut för 20 år sedan. Alltså så här liksom. För den finns kvar. Ja alltså man och du och jag många av de serierna vi tittar på är ju att de kommer ut avsnitt för avsnitt och man Precis. vill man har sett det senaste avsnittet och är lite så här, oj oj, vad ska hända härnäst? Ja, och så blir det typ så här, jag menar vissa serier typ, där de kommer ut och alla pratar om dem så vill man liksom passa på att se dem då. Med. Ja, men så man hänger med och typ ja. inte får det spoilat men typ, spoilar någon Voyager för mig nu så får jag ju skylla mig själv. Alltså så här, det är liksom, det går, ja. inte, det går inte att säga så mycket om det liksom, eller om någon bara så här, spoila Buffy för mig så får jag väl liksom dela med det för att... Ja, men du börjar ju komma in, uff. Om du är på säsong två nu så kan jag tänka mig att vi kommer mässa en hel del snart. Ja, det, mitt, mitt favoritavsnitt hittills är den med demonen i datorn. Det, <laughs> det, är, fan, det är fan det bästa det avsnittet. Fucking, det är en jävla klassik. Jag älskar det avsnittet. Jag kollade på det och jag bara, det här är liksom, dels så är det så här 90-talets typ rädsla för datorer ja. och sånt. Men också så, så cheesy, men också ganska seriöst. Och på att det finns en demon i datorn. Ja, <laughs> och jag bara... ja men det är för det är lite så catfishing ja. av demon. Uh, så, uh... Men, men det känns lite som så här parental advisory-avsnittet. Ja, liksom, ja. Bara så här, vad gör din ungdom på, på datorn? Ja. SMSa din ungdom. Nej, men och... det är inte parental advisory. Det är mer eh, typ en så här, som att man skulle titta på en skolspecial ja. på en le- datalektion. Så måste man titta på det här avsnittet för att lära sig farorna med internet. Ja, men precis. Det, det är som att precis, det är så här, Buffys Eh, som de fick jättemycket pengar för att göra för att göra en så här skolspecial. Ja, som skulle <laughs> runt i alla klassrum. Jag, vet, jag ja. tänker på så här, Cap- i Captain America när han har olika så här videos som bara typ så här, ja, det är Don't så här, do drugs uh, and stay uh, in school. Typ, så någon så sån uh, end credit scene uh. ja, där han gör det. Ja, men verkligen. Uh, jag älskar det avsnittet också. <laughs> det, är ja, det är fantastiskt. Jag älskar så många avsnitt. Jag ska inte börja prata om Buffy nu. Men jag tänker att om du tittar på det nu mm. uh, då kanske jag också kommer att göra det. Mm. Så att vi kan starta säsongen med Buffy. Oh, spännande. Alltså vår peak-eek-säsong. Ah. Ja. Uh, jag, jag funderar lite på att uh, titta om på Veronica Mars. Mm. För att eh, det är en jävligt bra serie. Och det är en så här. Eh, jag har till och med DVD:erna. Då är det eh, bara pop dem in. Ja, liksom. precis. Och den är. Jag har liksom. Jag, vet inte, jag har någon så här. Jag har lite känt av något sug att titta om på den. Mm. Men eh, det är inte prioriterat. Nej. 
Så det tror jag kommer vara min så här slow burner under hela sommaren. Att men, så, när jag har någonting. Men det är väl hela sommaren. Poängen med sommaren är väl att man ska typ kolla igenom de serierna och filmerna. Som man bara så här, ja, men de finns antingen i min backlog för att jag inte har börjat kolla på dem. Eller jag vill se om dem. Men du vet så här, det brinner inte för ja. det. Jag vill bara se om dem någon gång snart. Ja, så. men jag har ju dock... Några serier som kommer gå över sommaren. Så jag jag har inte helt kris. Jag har... Bland de mindre pinsamma serierna om vi säger så. De mer pinsamma är till exempel att jag tittar på Shadowhunters. Men? Men? Tänker du börja titta på den? Jag har börjat kolla på den för för länge sedan. Men den var ganska dålig. Men men jag uppskattar ändå din dedication till det. För det är ändå en fantasy-serie. I can dig it. Jag har ju lyssnat på alla ljudböcker. Jag Jag har hört att böckerna ska vara bättre än filmerna. (laughs) Böckerna är skittöntiga. Och serien är töntigare. Förlåt, jag menar serien. Men det finns ju också filmer. Men det är en film. Det är en film. Ja, men... jag skulle säga på töntighetsskalan så skulle jag säga att filmen är på nummer ett mm. av töntiga. Och sen är det, det är omöjligt att avgöra andra platsen ja. eh, på eh, böckerna och serierna. Men de är extremt underhållande också. Men, eh, men jag minns jag började kolla på serien, jag såg kanske tre, fyra avsnitt. Och det, jag fick en extrem så här typ, ja, men så här 90-talskänsla, så här Buffy för häxad och de här. Fast utan någon självironi. Alltså ja. liksom att de körde den grejen som är så här typ på ett sätt iberseriös. Men liksom de hade ingen självdistans till det. Och det var lite typ så här, lite samma effekter. Men du vet så här, de hade, det, det, var, det var det som var så konstigt. Att man okay, bara så här, men Paloma får jag spoila en sak ja. eh, Du vet huvudkaraktären Clary. Ja. Och eh, den här blonda huvudkaraktären som jag inte kommer ihåg. De har typ en grej. Är, är han någon vampyr? Eh, nej, nej han, men han är någon så här uh, superfighter som slåss mot demoner. Mm, mm, mm. uh, ett tag så tror de att de är syskon. <laughs> så då måste de avbryta sin relation. Men sen får de reda på att de inte är syskon. Så då fortsätter de sin. Jace heter han. Jace och Clary, de tror, ett tag tror de att de är syskon, sen, tror de att de är, sen får de reda på att de mm. faktiskt inte är det. Och då återupptar de deras relation. Som om inte saker var fucked up nog. Eh, <laughs> det är så sjukt weird. Bara, ja. Okej, okay, I guess I can hump you again. Typ ja, så ja. Eh, så. Men jag tycker fortfarande den är underhållande. Jag kan inte låta bli det är demoner och svärd. Ja, men alltså, jag kommer inte jag, säga nej till det. Jag respekterar det här. Ja, men... Så den kommer jag fortsätta titta på. Den har inte säsongsavslutning riktigt än. Men sen har ju en av mina, alltså apropå high school fantasy eller sci-fi. Den här är mer sci-fi. En av mina favorit high school sci-fi-serier pågår nu under sommaren. The Hundred. Ja. Och många slutade nog att titta på den efter jag tredje säsongen. Jag tycker att den har blivit... Den hade en skakig fjärde säsong. Men nu tycker jag att den har blivit riktigt, riktigt bra igen. Framförallt så har det hänt saker så att de har hoppat i tiden fem år fram. Oh, det Vilket, ja, ja, det är väldigt skönt. Jag uppskattar när serier vågar göra det. Mm. För att då blir det någonting som är ganska... 
De får mycket mer utrymme för karaktärer. Mm. De kan hoppa en karaktärsutveckling och så vidare. Och den kommer pågå under sommaren. Så den är det säsong fem nu då, eller? Ja, jag tror... Ja, jag är rätt säker på att det är säsong fem. Jag, ska ja, inte... jag tror jag slutade i säsong tre eller något sånt där. Men det är en sån som jag har varit så här... Jag vill återuppta den för jag gillar premissen ja, så mycket. Det är en men, så jävla men, bra premiss. Men det är också en sån serie där jag typ jag tittar på den för jag vill att den ska bli bra. Inte för att jag tycker att den är bra. Alltså förstår du vad jag menar? Men vadå, du tyck, tyckte du inte att de första säsongerna... Jo, jo. jag ja. tyckte att säsong ett och två var bra. Men sen så typ tyckte jag det gick ut för och så var jag ganska uttråkad. Så var jag så här. jag, jag vill att den ska bli great again. Liksom. Okej, okay, men... Uh... Vad är det sorgligaste du har sett i den här serien? Oj, det minns jag inte. Okej, nej, då måste du okay. fortsätta titta. Den blir... När hennes tjej där. <gåll> Okej, va? Ja. ja. Nej, då behöver du inte fortsätta nej. titta om du inte är intresserad. För det är så brutalt när de... När The Commander, när hon äh, dör faktiskt. Ja. När Clark och hon är typ har återförsonat sen och ja. sen så där. Men den blir riktigt bra sen. Jag stör mig dock på att det finns en så här jättestor fangrupp som vill att Clark ska bli ihop med den här snubben Bellamy. Bellamy. Jag orkar inte. För grejen är att, sorry för spoilers Paloma, men hon fortsätter liksom i serien. Hon dejtar en, eller hookar med en annan tjej och så vidare. Mm. Det är som att de här fansen vägrar att förstå att så här Mm, ja, alltså hon har varit ihop med en kille i serien, <laughs> men hon har varit hon har huggit med två tjejer do the math men, men också bara typ, låt oss ha det här behöver ni så här, fanbases har i evigheter så här, trånat efter så här, girl on girl eller boy on boy och bara så här, nu är det canon, kan vi, bara, kan vi få den här ja, liksom? kan, nej. kan vi få den här vinsten liksom? tydligen inte, jag vill gärna så här, att de ska vara typ, de, de är, står ju väldigt nära varandra eh, och jag vill gärna att det ska fortsätta så typ, att de är väldigt, väldigt goda vänner eh, men vi får se om de cave in to oh, det vore ganska men det är sen, också så givet liksom. ja, det är, det är lite för givet, vi får se jag tycker ju också att Bellamy är fett snygg Okay. Ja, så jag, alltså så här, jag skulle inte banga, men jag tycker att Clarks smak har varit impeccable uh-huh. när det gäller de kvinnorna hon uh-huh. har dejtat. Så, att, så här, jag förstår att hon bara inte är så intresserad Nej. av honom. Eh, men en annan serie som jag tror att jag ska våga mig på är Attack on Titan. Mm. Som har eh, sin som jag älskade första säsongen av. Och så to- drog det ut så mycket på tiden innan säsong två kom. Mm-hmm. Eh, och nu har jag inte riktigt typ vågat ge mig på säsong två. För att... Men det blir alltid nervöst då. Ja, men det är mina sommarserier i alla fall. Men apropå serier, jag tror att det här faller lite mitt emellan. Så Sensates eh, avslutning. Jag vet inte om du har sett Sensei. Jag tittar inte alls på Sensei. Det kanske blir en läxa till mig som man ja, får se. Jag tror att du skulle åtminstone tycka den var sevärd ja. nog att se. Kanske inte en ny favoritserie, men absolut sevärd nog att se. Um, den, den blev ju cancelled efter säsong två. Mm. Vilket är uh, väldigt tråkigt för så här, det var uppenbart att handlingen inte var slut. Alltså ja. så här. Jag behöver inte säga mer än så, men så här, det var uppenbart att det fanns en tanke om en säsong tre. Um, och nu så blir det typ, jag tror att det blir typ som ett dubbelavsnitt. Alltså basically som en film. Uh-huh. 
som liksom ska wrap, wrap shit up. Och den kommer i juni, tror jag. Eh, så det blir eh, slutet av juni, tror jag. Ja. Eh, så det blir liksom så här, något slags mellanting mellan, mellan tv-serie och film. Ja, som jag har du nog fler sommarfilmer, du tänker? Jag tänker att jag, jag ska ge mig på en film som jag har skjutit upp extremt länge. Nämligen Guardians of the Galaxy 2. Åh, oh, okej. Okay. Ah. Um, jag eh, beklagar. Nej, men så här va. Jag har bara inte pallat den av... Jag har precis diverse anledningar. Av Star-Lord. Ah. Och han, den blåa John du ah, han som visslar. Och, ja, det är John Du. Ah, eh, de karaktärerna bara... Don't sit with me. Ah. Um, men, men sen såg jag Avengers och så var jag så här, ah, Drax, han är bra och rolig här. Han är fan härlig. Hon, den här Mantis, hon verkar rätt cool och intressant. Oh. Och sen så bara, ah, oh, Gomorra, henne gillar man ju. Och jag gillar ändå Rocket liksom. Det, det är en galen tvättbjörn med vapen. Alltså det här, varje gång du bara, men jag gillar Raccoon, det är en galen tvättbjörn med vapen. Det är din enda motivering. Ja, räcker inte det? Nej, inte för mig, men fine, fine. Um, och Groot är Groot, liksom. Ja. Fett gullig. Och så jag bara, okej, okay, det är egentligen fler saker som talar för att se filmen än som talar emot. Men de som talar emot är väldigt så här, starka. Ja. Men jag blev ändå lite peppad att se filmen. För jag bara, fan, lite sköna, sköna, eh, lite så här härliga Drax-skämt där han är alldeles för bildlig med <laughs> saker. Jag bara, det här, det är kanske är något jag vill ändå ha i mitt liv, liksom. Jag vill bara säga om Drax. Alltså jag hävdar att han har rätt i att han blir osynlig. Alltså för skämtet är ju att han typ jättelångsamt ja. sen ska äta någon snacks. Ja. Och att de bara, men vi ser dig. Men de har inte sett honom. Nej, och, men, men, Fram tills dess så har de haft en så här. Eh, Gomorra och Starlord har haft en fett intim eh, ja. diskussion. Och inte sett honom. Så jag tycker han har rätt. Ja och det är ju det som är så roligt för att. Han säger, ja men jag har stått här en timme. Ja. Och man vet inte om han har gjort det eller inte. Men han är ju inte den som ljuger. Nej, han så... har stått där. Jag tror på honom. Jag tror att han har stått där en timme ja. och ingen har sett honom. Så att han har rätt ja. i att han kan bli osynlig. Ja. Eh, men ja, fine. För den anledningen eh, så tycker jag absolut att men, men alltså så här, jag, jag kommer att sätta mig en du vet, så här, varm söndag när jag inte orkar gå ut. Ja. För att det är så varmt. Jag kommer inte så här bänka mig en fredagkväll med typ ett glas whisky och popcorn. Utan så här, det, det, det blir en, en liksom, jag ser den för att jag inte har något bättre för mig. Liksom. Ja, ja, jag förstår. Jag kommer nog eh, se Infinity War för tredje gången för att Cap var så jävla ja, alltså, så, så fort den går att få tag i på en laglig DVD eller Blu-ray så kommer jag ju köpa den och titta på min tv-apparat. Jag tror... Eh, men, men... Um, jag är inte säker på att så mycket av det där var sant, <laughs> men fine. Jag, 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 jag litar på dig. Ja. Men det jag, ja, jag, jag kommer att titta på den så fort den finns i tillräckligt bra kvalitet för att jag återigen ska kunna njuta av hur snygg Chris Evans var. För han var extremt snygg i den här. Och njuta av hur 
snygga han. Alltså Captain America och Black Panther var tillsammans. Det är, så den kommer jag säkert ploppa in. Men jag vet att det finns en annan Avengers-film som du tänkte se om snart. Som heter Thor. Ja, ja, ja. Ähm, ja men Thor Ragnarok som jag ändå har sett två gånger. <laughs> ähm, men, men den är ju den perfekta filmen när man bara säger jag orkar inte gå ut idag för det är så jävla varmt. Jag ska bara typ kolla på en mm. film. Då är ju Thor Ragnarok... Alltså, jag såg den andra gången. Och jag vet, för att när vi såg den på bio så var det andra gången för dig. Ja. Och jag såg den andra gången och jag bara... Kommer den vara så kul? Och så typ skrattade jag så grät. <laughs> och, jag, jag, och, och så såg, såg jag den... Eh, med, 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 någon, med någon som inte hade sett den ja. Vilket du hade gjort Och man bara, nu, nu, nu kommer det här Du måste vara med på det här för det är jätteroligt alltså. Ja men för att vi, När vi såg den tillsammans ja. Så var det andra gången för mig Och då satt jag ja. och var så här Och nu kommer det här jätteroliga Paloma Du måste vara redo Och det är så gulligt att du sen har tagit dig med ja, Till nästa person mm. ja, så att, Men det är faktiskt en Jag tänker att det är en Göttig sommarfilm I allmänhet typ. Den skulle jag kunna se Med ett glas whisky och popcorn ja. Ja. Och bara så här, nu bänkar jag mig Till den här filmen För den är två timmar eh... Good old fashioned fun Ja men verkligen bara så här, It's a romp Ja. Och bara, du kommer inte ha tråkigt när du ser den. Nej. Och den är, det, är så här, det är bra fart ja. i den. Men, och också är det ju Tessa Thompson mm-hmm. som eh, som är Valkyrie som sörjer sin flickvän. Ja. Eller sitt, liksom, ja, sin före detta flickvän som tyvärr har gått bort eh, i filmen, verkar det som. Mm. Och Tessa Thompson och Janelle Monet <laughs> som är en av typ så här Prince tronföljare enligt mig mm. i musikbranschen. Oh, bold statement mm. från just dig. Ja, men alltså hon, hon har haft Prince som mentor. Han mm. har ju till och med gjort låtar tillsammans ah, okay, med henne. Okay. Och de, så de har varit väldigt nära mm. varandra och jag tycker att så här, om någon är värdig att ta över mm. hans plats så är det Janelle Monet. De har ju gjort Lite videos. <laughs> som hintar om någonting. Och sen har Janelle Monet gått ut och sagt att hon eh, inte bryr sig om kön i sina relationer uh. i alla fall. Så jag tänker i mitt huvud att Valkyrie Tessa Thompson kanske är ihop med Janelle Monet. Det, det, det är en bra summer prediction. Ja, det är en väldigt bra summer prediction. Så därför kanske jag kommer titta om på ett år. Alltså, men också hela, hela scenen när Tessa Thompson kommer in. Går på bro. <laughs> går, går, går på den där lilla bryggen som hon har fällt ut och bara så här, ramlar om kul på den så full. Ja, nej, jag tänkte. Ja, den är fett skärmig. Ja. Men jag tänkte när hon går på bron och typ någonting exploderar bakom ja. henne. Och hon typ, alltså det är äkta svassa. Hon svassar ju ja. fram med sin välkeridräkt och sitt svärd i handen. Oh. Och det är så värdas. Men jag hoppas verkligen att det här är ett tillfälle då verkligheten och dikten stämmer ja. överens. Ja, jag är helt med på den idén. Jag kommer ju förmodligen ha en 
liten hundvalp. <laughs> en gulligt. liten kibeb. En kibebebis mm. hemma. Så jag tror inte jag kommer att ha super mycket tid för visuella medier så att säga. Alltså film och tv-serier. Mm. Däremot så kommer jag förmodligen ha lite mer tid för eh, böcker och framförallt ljudböcker. Ljudböcker är ju det shit alltså. Verkligen, det är så... Jag kommer ihåg en gång i tiden så var jag en snobb. Jag ber om ursäkt för det. Du bara, litteratur ska läsas. Aa. Inte lyssnas på. Man ja. hatar sig själv för att man har gjort sånt. Ja, if, ja, för en gång i tiden så var jag verkligen sån som bara jag tycker inte att eh, man ska eller så här, jag tycker inte det är samma upplevelse mm. att läsa en bok som att lyssna på en bok. Och nej, det är det kanske inte. Men det betyder inte att ljudböcker är sämre. För mig, ljudböcker det är så här jag kan gå på promenad eh, jag lyssnar gärna på ljudbok när jag typ lagar mat jag lyssnar eller, på ljudbok innan jag ska gå so- eller när jag ligger i sängen. Ja, nu har ju du diskmaskin men jag menar, det tråkigaste som finns i livet är ju diska. Och jag menar, sättet att överleva det är ju ljudbok eller podd mm. liksom. Alltså så här för att Jag må ha diskmaskin men jag måste packa i och ur ah. skiten. Och då lyssnar man på ljudbok eller podd. Plus att typ när folk är så här, bara, ah, men det är inte samma upplevelse. Man bara, nej det är inte meningen att vara det. Men det är ett sätt att tillgodose sig ja. litteratur. För jag menar, för många av oss så är det så här, ah, men antingen läser jag inte boken eller så lyssnar jag på boken. Ja. Plus att jag tycker, jag har nu efter att ha lyssnat på en hel del ljudböcker för att jag hade... En period då jag inte kunde koncentrera mig på mm. någonting. Jag kunde inte koncentrera mig på film eller liksom tv-serier. Och jag kunde verkligen inte läsa. Men ljudböcker däremot, det funkade. Det gick mm. liksom in. Eh, och efter den perioden så har jag lyssnat på, på extremt mycket ljudböcker de senaste två åren kanske. Och det är en helt annan upplevelse som i att om man har en riktigt bra uppläsare. Exakt. Så blir ljudböckerna så mycket bättre än att läsa själva. Och jag vill inte säga gå all OG on your asses. Men jag menar hela litteraturkonsten bygger ju på berättarkonsten. Ah. Så har du en bra berättare som berättar en bra historia. Det är liksom, det är så ah. det, är så det började. Så du kan inte heller säga så här, ja ah, men litteratur det är så det är skrivet. Det är så det ska vara. Man bara, ja fast ändå inte riktigt. Liksom. Det är så det är uppläst och så det ska vara. Ja. Det ska funka för att läsas upp. Och jag kommer ihåg eh, en av mina, jag tror att vi har pratat om det här förut. Jag har ju lyssnat på alla Asimovs eh, böcker. Och då påpekade jag det att han är inte en så bra författare. Och det blir framförallt tydligt... När det är någon som läser upp det. Ja, när någon att, annan läser ja, upp det. Liksom. För att då blir det så här, bla 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 he said, bla 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 she said. Ja. Och då hör man alla sådana här eh, stolpigt, liksom. stolpiga formuleringar. Alla liksom enkla genvägar och så. Mm. Så därför så uppskattar jag ljudböcker väldigt mycket. Och kommer förmodligen, eftersom jag ska vara med min bebishund mm. på promenader och grejer. Så kommer jag nog lyssna väldigt mycket på böcker. Men... Eh, har du några böcker som du kommer lyssna på eller läsa? Ja, jag håller på att läsa eh, Guldkompassen trilogin. Jag tror att jag pratade om det förut ja. på den. Jag har hållit på med den ett tag. Samma sak, så här, jag har svårt att läsa så att det går lite i perioder. Jag har varit mycket in i en poddperiod så att jag har liksom halkat lite efter. Men det är också skönt med den för det är en så här ungdomsbok så det är lätt att komma tillbaka i ja. Man bara, jag har inte läst den på en månad men det är lugnt. Så här. Jag är med. Eh, det är fantastiskt. Men utöver det så 
är jag jättepepp på att läsa. Det kom en film nu för ett tag sedan. Den kom direkt till Netflix i Europa. Men i USA gick den på bio och den gick inte jättebra. Som heter Annihilation. Med Natalie Portman och Tessa Thompson. Och Tuva Novotny. Jag har, lä- ja, jag har hört om filmen. Jag har nog läst om den någonstans. Alltså, jag var tjock när jag hade sett den. Typisk sci-fi-film som man efteråt inser att man inte just har alla svar på. Det, just det, det var den här du tipsade om. Ja. Och jag var lite skeptisk för att jag älskar ju att få alla svar. Precis, men den är, den är lite så här... Vad ska man säga? Typ lite som kontakt eller du vet så här, sådana mm. filmer där man oh, Om du säger att den är lite som Nej, kontakt alltså, så, här... så kommer jag gå hem och titta på ja, den jag vet. direkt. Det, det var lite fult men du vet så här, <laughs> ja, det var lite. Men det, att du går inte därifrån och så är, är liksom så är det ett inslaget paket med så här neat bow ja. on top utan så här, man går därifrån och bara what actually happened? Alltså så här, mm. vad, vad var det som hände? Och man måste typ fundera på det. Och därför så blev jag extremt sugen på att läsa. Jag tror det är en trilogi. Aha, så det eh. finns en fortsättnings... Jag vet inte om det är en fortsättning eller om det bara är en större liksom berättelse. Ja. Men jag blev extremt sugen på att läsa det och känna så här typ... Okej, okay, men du har jag... sagt att det är en sci-fi. Ja. Du har jämfört den med kontakt, men du har inte riktigt presenterat premisserna för den. Nej, men så här är det. Att det typ slår ner en komet eller någonting i typ något naturreservatsområde. Och sen så märker man att Utifrån den så bildas det liksom... De kallar det för Area Extra. Ja. Ehm, och det är liksom som... Tänk dig som en bubbla eller någonting. Att när man går in dit så typ folk så här försvinner. De vet inte riktigt vad som händer. Och saker typ växer okontrollerat. När de går in dit så förlorar de radiokontakten. Och så den här bubblan liksom växer allt jämt. Så att de kan inte bara låta den vara. För att då kommer den sluka städer och så vidare. Så till slut skickar de in en grupp med bara kvinnor faktiskt. Eh, vilket är ganska intressant. Och börjar undersöka här. Och de Varför inser... är det intressant att det är bara kvinnor? Är för, det för att från början har de bara skickat in män, typ så här militärer. Och sen skickar de in bäras forskare istället. Och bara, ni måste typ reda Aha, ut det här. De har skickat in gung-ho snubbar. Ja. Och sen bara, nej. That didn't work. Maybe we should have some actual scientists. Typ. <laughs> Okej, okay, ja. Um, och de inser liksom att det är någonting här som händer som typ påskyndar evolutionen på olika sätt. Alltså så, här, så att saker och ting, alltså DNA typ splicas mellan olika saker. Mm. Så de typ stöter på en krokodil som har typ hajtänder. Oh, vilket är ganska obehagligt. Men de ja. stöter också på typ växter som har liksom muterat på konstiga ja. sätt. Så de börjar liksom undersöka det. Men det blir väldigt intressant kring just så här. Ja, det är svårt att säga med så här liv och död och typ så här. Eh, ja. Det blir, det, det blir det, väldigt filosofiskt. En, ah, okay. ah, så det blir lite. Det är där du jämför med kontakten. Precis. Så. Inte, inte tematiken i övrigt. Ah, men men mer, det filosofiska, det existentialistiska. Pre- liksom. Precis. Och att det vad, känns... är vår, vad är vår. Det vill säga mänsklighetens plats Precis. i evolutionen. Och också liksom så här: Man går därifrån, eller går därifrån, jag satt och kollade på den i soffan. Ja. Men, men så här: men När filmen är slut så känner man så här: Jag är inte färdig med den här filmen. Aha. Jag var inte frustrerad, men jag var så här: Jag måste prata med folk om den här Du måste jag måste tänka mer vad, vad folk har sagt om den. Jag måste liksom ja. eh, inte så här: Att jag behövde få den förklarad för mig, men mer typ: Jag är inte färdig med den här filmen. Och det är därför... Du måste tänka mer, du måste typ oh. eh, 
ja, leva i det. Och, och det tänker jag är typ så här, det är en bra känsla när man har sett en film och bara nu vill jag läsa böckerna för jag vill veta ännu mer. Ja. Jag, vill, jag vill förstå ännu mer. Jag vill liksom eh, ge mig in i den här världen och, och, och få mer av den. Ja, så de ska du ja. läsa eller lyssna på? Det beror lite på. Mm. Jag funderar, jag försöker komma tillbaka till att läsa. Ja. Jag är fortfarande så skadad från att ha pluggat så mycket att jag typ hatar att läsa. Men jag försöker komma tillbaka <laughs> i det. Som en så här, för att när jag läser så typ eh, gör jag inte andra saker. Ja. Och har det som en avslappningsgrej. Ja. För att som vi pratar om i ljudbok så är det jättebra för man kan göra andra saker samtidigt. Men om man läser så kan man inte göra så mycket. Nej. Så jag försöker liksom hitta till det. Okej, okay, jag förstår. Ja, spännande. Gud, mm. jag blir verkligen sugen på att se jag, filmen. Jag tycker du borde se filmen. Du, Vi kommer att kunna alltså, smsa om den. Ja, du har ju tidigare sålt in mm. den bra, men nu sålde du in den extremt bra. Plus bra skådespelare. Även ja. um, uh, Poe Dameron är med. Um, Isaac, vad heter han? Um, Från Star Wars. Ja, han heter ju någonting, Isaac. Um, han var också med i den här podden som vi tipsade om, Thursday the Kid. Ja, han har varit med ja, han, fan. Ja, han heter Isaac, ja. ja. Eh, jag jag, jag kommer ihåg... verkligen säga Isaac Newton. Mm, <laughs> var... Nej, fallå man det. Okej, men... Eh, ja. det, det är min, min läs. Så att jag ska försöka läsa ut guldkompassen. Jag är på bok två. Och så ska jag försöka ge mig på Annihilation-serien. För jag får mig att det är en treboksserie. Ja. Ja, men Annihilation-serien kanske jag joinar in på. Mm. Eh, jag har ju... Jag har inga böcker just nu som jag har planer på framöver. Mm. Men jag har precis avslutat en bokserie som, eh, var, som ljudbok. Eh, som var fantastisk. Eh, extremt otippat fantastisk. Jag oh. gillar ju Young Adult ah, Fantasy. Det bästa. Alltså den genren. Young Adult Sci-Fi och Young Adult Fantasy-serier är mina är bästa, bästa genrer. Eh, framförallt för att de som är inte Young Adult utan vuxna och speciellt fantasy-serier har eh, diverse sex Ja, men det, här, det här har vi ju pratat om ja. Problemet med sex i vuxenserier Alltså det är så pinsamt och, och speciellt om man lyssnar på en ljudbok Och så mm. måste man lyssna på någon annan jävel Och också typ så här, Det känns som att man kan inte hindra Alltså typ om man läser man bara Okej okay, men jag hoppar över en liten bit typ, ja. Och bara ja de, de gör det sex i stans typ, <laughs> Men när någon läser så måste man höra Varenda ord de har ja, sagt Ja och det går in i en på ett så här. Det penetrerar den på en obo- på ett ah! obaligt sätt. Ja, <laughs> ah, ja, det gör det. Eh, men Young Adult-serier brukar ju då vara lite mer eh, insinuerande och mer oskyldiga. Liksom. Ah. Plus att överlag så tycker jag så här, de senaste åren så har det kommit ganska mycket och eh, ganska mycket bra grejer. Typ någonting i Harry Potter Hunger Games Twilight-trenden. Ja, men Framförallt Hunger Games tror jag gjorde väldigt mycket för den genren. Men jag eh, hade precis lyssnat färdigt på en ljudbok och så var jag så här i desperat behov av någon annan så jag bara, ja ah, men fuck it, jag testar den här mm. serien. Och eh, serien kallas för Covenant. Eh, och den börjar alltså 
böckerna, jag tror inte den första heter Covenant, men det är i alla fall en författare som heter Jennifer L. Armentrout som mm. har skrivit dem. Och de finns som ljudböcker och den uppläsaren är fantastisk. Alltså det gör så mycket. Hon gör liksom hon så här. Det är en huvudperson som är tjej och sen så är det lite liksom andra karaktärer, varav några är män. Och det tog mig så lång tid att förstå att det är hon som gör alla rösterna. Aha, coolt. Ja, jag var t- typ så här, för ett tillfälle så pausade jag och spolade tillbaka lite för att då var det något sätt som hon sa, något ord mm. som jag bara, nej men gud det är samma uppläsare hela tiden. Eh, den här serien är också så här, en väldigt otippad premiss. Eh, jag gillar ju grekisk mytologi, jag tycker det är superspännande. Mm. Men det känns inte som grekisk mytologi har varit något superspännande i popkultur på ett tag. Sen filmen Troja med Brad <laughs> <laughs> Ja, men den här serien, det är en Young Adult-serie. Så det handlar om en tjej som är i liksom, slutet på sina tonår. Mm. Eh, och i en värld eh, där det finns människor men det finns också eh, någon slags ras som står eller ja, som anser sig stå över människor eh, som eh, följer då grekisk mytologi och tror på de grek eller tror på de, de är liksom de härstammar från de grekiska gudarna eh, och de är pures och så finns det half som är hälften människa och half, hälften pures. Mm. Eh, och hon, eh, det finns här skolor för dem. Eh, de här som är halfs tränas eh, framförallt till att bli typ elitsoldater som ska skydda pures. Mm. Mm. Eh, och, sen så vis, ja, och sen så är det nog demons som är i princip demoner som vill suga ut deras de har någonting som heter ether i ja. sitt blod som är någon slags gudakraft som de vill typ suga ut ur människor så att, eller ut ur mm. pures och halves så att i början så är det den premissen att det är liksom de här pures och halves mot de här demonerna och sen så blir det mer och mer komplicerat men allting bas- bygger på någon slags grekisk mytologi. Alltså de grekiska ja. gudarna. Spännande. Ja, och hon som är huvudkaraktär hon är, fan, hon är tonåring och det hörs på henne. Så att så här, I hennes sätt att uttrycka sig så är det så tydligt att hon är tonåring. Hon har så här tonårsuttryck på ett sätt som eh, i vanliga fall så skulle det bli fett pinsamt och fett awkward. Men den här författaren är så bra på att skriva dialoger och skriva karaktärer. Så det blir skitroligt. Det, blir, det är mycket buffy-feeling på den. Att så här, man gör någonting eller någon gör någonting och fäller en lite så här bitsk eh, teen kommentar. Mm. Eh, och sen eh, kan jag Spoiler, de grekiska gudarna dyker upp. Oh. Och hon, hon som är huvudkaraktär är så jävla rolig <laughs> runt de grekiska. Alltså i hennes tankesätt om de här gudarna, i hennes kommentarer till de här gudarna. Hon är bara så här, jävligt härlig tonårstjej. 
Eh, sen är det också någon så här romantisk historia och ibland så blir det lite awkward love scenes. Eh, men överlag riktigt bra serie och otippat bra för jag hade inte börjat leta efter så här grekisk mytologi nej, och nej, nej, adult det, det, fantasy. Det är inte det första som man tänker så här, det kommer bli riktigt fett liksom. Nej, men den är riktigt fet och eh, liksom ju längre in man kommer i serien och blir engagerad desto mer roligt blir det framförallt. Jag satt ju och skrattade högt. Jag satt liksom med ljudboken på. Gjorde ingenting annat än att lyssna på ljudboken. Och satt och skrattade högt för mig själv. Åt hennes tankegångar och skämt. Och tänkte bara så här. Jag bara, gud vilken tur att jag inte lyssnar på den här tunnelbanan. För jag hade suttit och garvat högt som ett weirdo. Så Covenant-serien av Jennifer L. Armentrout. Som ljudbok är mitt bästa sommartips nu. Härligt. Det var allt för oss idag. Och det var allt för oss den här våren och sommaren och säsongen. Exakt. Så ni hör oss inte igen om två veckor utan ni hör oss igen i augusti. Och fram tills dess så kan ni lyssna på alla våra gamla avsnitt. Men framförallt så kan ni hålla kontakten med oss på att peakgeekpodd på Twitter, peakgeekpodd.gmail.com ni kan också bli Patreons. Det skulle vi uppskatta jättemycket. Speciellt nu när jag har en liten bebishund. Den behöver en massa saker. Precis. Ju mera Patreons vi får, desto mer bilder på en bebishund får ni. Eller kanske kommer hon vara med i studion. <laughs> och gläfsa runt. Ja, eller så kanske vi berättar om vad hon ska heta och varför. Det är en historia. Ja, så alla sådana saker tycker vi att ni ska stödja oss för. Ehm... Um, jag har varit Paloma Hallén-Roman och mig når ni lättast på att på Twitter och på Instagram. Aha, ja, ja, min ja. du levlade upp där. <laughs> jag vill också ha followers på Instagram. Okej, okay, followers on the gram. Jag eh, är och har varit Bianca Hir och mig når ni lättast på att slaktivisten på Twitter och på Instagram <laughs> om ni vill följa mig där. Och ni hör oss igen efter sommaren. Ha en fin sommar. Hej då. Hej då.